0: Noch gar keinen Einstieg irgendwie vorbereitet. Das ist eher. Hm.
1: Ja. Hallo, ihr also, kleinen
2: Ich hab Wie ich ein Paddy gleich wieder vorstelle. Unser, unser, unser Posterface. Posterboy. Hey, Felix,
0: hol mal ein Bier. Vorgeplänkel. Vorgeplänkel. Ah. Aback, wir sind ja schon drauf.
1: <lacht> ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Ich mal Und.
0: Es äh. ist eine Frechheit
1: Skandal! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der der keiner, war, der doch alles gegen uns! Was passiert? So. können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das ist die nächste
2: deka So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr kleinen Abstauber da draußen. Wir sind wieder Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ja, und mal gleich zum Anfang was in eigener Sache. Apropos Abstauber. Ihr könnt jetzt richtig abstauben. Und zwar bei uns auf dem Instagram-Account. Und zwar haben wir jetzt endlich Merch ist da. Pa, pa, pa. Ja, und das heißt quasi, es gibt coole Shirts, ja, in den Münchner Farben Rot und Blau. Äh, beziehungsweise mit dem Drucken Rot und Blau. Das heißt, man kann sich da auf jeden Fall eine Seite wählen. Äh, und wenn ihr also so cool sein wollt wie Lothar Matthäus oder Ricardo Basil dann, ähm, ja, greift zu, schreibt uns einfach eine DM auf Instagram, da seht ihr den geilen, heißen Shit und ich meine, ihr müsst denken, die Clubs sind bald wieder auf, also wir müssen auch geil ausschauen.
1: Must have des Sommers 21. So
0: schaut's
2: aus. Auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten, ähm, ja, Jungs sind wir wieder zusammen, ne, in, in alter Frische und äh, mein ehrenwerter Kollege, der Herr Felix ist da. Hallo. Der Don Manolo,
2: und? Und der Patrick ist da, von dem ich, glaube ich, diese Woche gelesen habe in der Bildzeitung, dass er beim Bachelor die Woche den ersten Kuss abgestaubt hat. <lacht> was, ist, was ist tatsächlich du? Was mit, de
1: mit dem Schnauzer könnte <lacht> es <lacht> problematisch werden. Ja,
0: ich, Was soll ich dir sagen? Ich äh, habe da einfach ein paar, Fl paar Flämmchen kochen, sage ich mal so. Und ähm, ja, bei mir lief es gut die Woche soweit.
2: Aber Jungs, ich, ich möchte gleich mal wieder, wie immer eigentlich, mit einer Frage an euch beide reinstarten. Und zwar, wer sind die zwei in Deutschland so, würde ich sagen, prominentesten oder wichtigsten Trainer momentan? Wie heißen die?
0: In Deutschland jetzt, also in, in der Bundesliga oder in Deutschland in oder Deutschland.
2: Deutsche? Nicht Deutsche, sondern in Deutschland.
1: Die wichtigsten Trainer.
0: Also ich würde sagen, äh, die,
2: gute, gute Streich, würde ich sagen. Ist für mich einer der wichtigsten. Okay, nein, ich definiere es anders. Auf den prominentesten Trainerposten. Die wichtigsten Trainerposten. Paul Dardai <lacht> bei der Hertha. Jungs, ihr nehmt mich nicht ernst. Ich verstehe die Frage Ich löse nicht. auf. Hansi Flick, Jogi Löw.
1: Was fällt
2: euch auf bei den beiden?
1: Die sind ein gutes Kappe. Ja. Und sind immer adrett angezogen.
2: Und? haben beide Vornamen wie Wellensittiche. Ist euch das schon mal aufgefallen? <lacht> Hans Die zwei wichtigsten Trainer in Deutschland heißen Hansi und Jogi. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also, ich, ich hatte nie Wellensittiche, deswegen... <lacht> Nein, aber mir ist das irgendwann diese Woche aufgefallen und ich dachte, ich konnte nicht schlafen, weil ist das so, dieses ganze Fußballgame wo irgendwie die Leute so CR7 heißen und irgendwie sich so MÖ10, so Marken registrieren und so und die zwei... Biggest Players in Deutschland heißen einfach Hansi und Yogi. Das stimmt. Das stimmt, aber also Verniedlichungen sind ja eigentlich auch was Schönes irgendwie, oder? Das ist,
0: ist ja quasi Das ähm, Naba so. Ja, einfach, ne? vor, vor, vor allem, ich meine das ist doch auch äh, im Fußballbereich gerade wenn man wenn man irgendwie anfängt zum, zum, zum Kicken, dann äh, kriegt doch jeder einfach immer auch so, ein, so einen Spitznamen und ähm, da wird doch auch sehr oft äh, ähm, verniedlicht. Zum Beispiel du, wer, Manu, wär's jetzt der Hilde? Hilde wärst du, oder?
1: Das war ich auch früher. Ja,
0: siehst du, und, und der Felix wäre wär eigentlich so die Gabby.
1: <lacht> und, nur Gabi. <lacht> und nur der
0: Paddy. Ja, ich bin der Paddy oder der, oder der, der, der Leibi. Also ich war immer der Leibi. Aber siehst du, da ist, ja, ja, kommt es ja. ja irgendwie vielleicht auch her. Und also, die Frage
2: ist, wenn du dann irgendwann ähm, Bundesliga spielen würdest, ob du dann immer noch der Leibi wärst.
0: Natürlich, den würde ich mir als Künstlername machen lassen, so wie. Würdest Martina du den dir auch so über die ganze auch, auch ja.
1: über, den, über den Rücken tätowieren lassen, den Namen auch, oder?
0: Ja, aber Weil ich, ich wäre nicht so doof und äh, würde quasi das Trikot des Vereins, das ich trage, äh, mir okay. auf den Rücken tätowieren lassen, so wie Leor, ist nee, der das Sorry, hat, Leroy Sané. Ja. Sorry, Leroy. Aber
1: er hat es ja auch bereut und er möchte auch nicht in so eine Schublade, in so eine Bling-Bling-Schublade gesteckt werden, was ich komplett nachvollziehen kann. Damit habe ich als Podcast auch zu kämpfen. <lacht> ähm, ich bin also ganz bei dir, Leroy.
0: Aber weißt du eigentlich, dass er, er, er hat es ja bereut und er hat auch ähm, wer, ist ja damals von Schalke äh, dann zu Man City gewechselt und da kam, hat er sich ja das Tattoo dann machen lassen, mit mhm. dem Man City-Trikot. Und mittlerweile hat er aber ähm, einen schwarzen Streifen sich drüber tätowieren lassen. Also das Logo mhm. erkennt man nicht mehr auf seinem Rücken. Nur noch den Sponsor, Nike. Äh,
2: auch gut. Und wenn wir schon dabei sind, war er da beim gleichen Tätowierer wie sein Mannschaftskollege Tolisso <lacht> Weiß man das? <lacht> <lacht>
0: äh,
1: es würde naheliegen, ehrlich gesagt. Aber, Aber Jungs, ja. da habe ich mich ja auch wieder gefragt, was ist in den Birnen drin? Ich meine, war nicht auch, auch einer von der Härte, Hat nicht auch einer von der Hertha sich auch tätowieren lassen? Müssen
2: wir, müssen wir vielleicht die Zuhörer einmal kurz ins Boot holen, wer es nicht gelesen hat. Ähm, der Tolisso von Bayern hat eine interne Strafe bekommen, weil er irgendwann letzte Woche gegen die Corona-Vorschriften der Bundesliga verstoßen hat und auch gegen die Corona-Vorschriften, die uns alle ja treffen weil er äh, schön zum Tätowierer gegangen ist und sich irgendwas auf den Arm hat tätowieren lassen. Ich frag mich halt, so denkt
1: er sich so, na ja, das sieht man ja eh nicht. Dann trainiere ich einfach mit langen Oberteilen. Dann zieht man die Plastik-Frischhaltefolie äh, über dem Tattoo nicht.
0: Na, ich weiß nicht. Ich glaube, war er nicht sogar verletzt oder so? Also, ich meine, weil ich habe auch mal gehört, dass es eh eigentlich gar nicht so geil sein soll, wenn du dich äh, so zwischen den Spielen tätowieren lassen lässt oder so, dass man da sagt irgendwie, da gehen irgendwelche Blutwerte nach oben oder irgendwie so ein Shit, dass das einfach gar ja. nicht, gesundheitlich
1: gar nicht so geil sein soll. Ich frage mich halt auch, ob jetzt nach der Friseureninnung jetzt auch die ja. äh sich da zu Wort meldet ich mein, und sich es, beschwert. Ich
0: meine, so muss man ja auch sagen, vielleicht hat er sich auch einfach nur was Gutes gedacht, weil nämlich, ich meine, wenn schon die ganzen Friseure auf den Barrikaden stehen, so dann muss man doch auch mal sagen, so ja, ist richtig, aber auch die Tätowierer, die wollen ihre Nadel wieder setzen. So Ist
1: richtig. Ja. Ich frage mich gerade eher, was hat denn der gute Tolisso, was hat der sich wohl stechen lassen? <lacht> ich mein, bei denen sportlich läuft es bei dem nicht gut, also es wird auf jeden Fall kein Bayern-Trikot gewesen sein, <lacht> dass er sich äh, tätowieren lassen hat. So.
0: Vielleicht irgendwie, stell <lacht> <lacht>
1: Oder ein
2: WM-Pokal. Ja. War er hm. Weltmeister? War ja, er er war.
1: Ja, mit null Minuten, glaube ich. Das war der Großkreuz des französischen Teams. So weit würde ich nicht gehen. <lacht> Aber ich glaube, er hat schon gespielt. Meinst du,
2: er spielt auch irgendwann beim KFC Uerdingen?
1: Ja. Wobei ich ja jetzt, ähm, Shoutout an, an, an Fischi, ähm, sein, sein Karriereende hat mich ja doch ein bisschen berührt. Ich, ich bin ja für so heroische Videos sehr empfänglich. Seitdem, seine letzten Schweinsteiger-Doku von Till Schweiger hat es mich dann noch mal ein bisschen mehr gepackt. <lacht> Und habt ihr so dieses heroische Abschiedsvideo von von Großkreuz gesehen, wie er sich verabschiedet hat von von seinen Fans. Natürlich habe ich es
0: gesehen. War, war Großartig, oder? Ja. Vor allem fand ich den Part extrem gut, wo er wo er dann irgendwie sagt, ja, ich habe auch Fehler
1: begangen. Der Dönerwurf. Ja, Döne ja.
0: <lacht> dass er das Namen liegt. Ne? Das finde ich einfach
1: Aber so, da, wow. Der Puff in Stuttgart war nicht dabei. <lacht> Wir alle machen Aber Fehler. Ich frage mich halt so, woher kommt es? Also woher kommt in letzter Zeit so dieses ich muss da jetzt ein geiles, heroisches Video machen, sei es in meinem Urlaub in Dubai oder von meinem Karriereende. So, gibt es da extra Leute, die so sagen, so hey, heutzutage auf Social Media, da muss ich einfach was bringen, was bei den Leuten im Kopf bleibt.
2: Ich glaube, ja, es gibt halt einfach die Plattform. Ich meine, könnten wir heroische Videos machen, würden wir es im Zweifel auch machen, glaube ich. Ja. Aber deswegen machen wir irgendwie hier nur so Alf-Intros. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, aber ja, klar, da liegt, liegt wahrscheinlich auf jeden Fall eine Strategie dahinter und da wird wahrscheinlich äh, irgendjemand, der gut connected sein sein wird und äh, ich meine so ein bisschen iPhone halten und äh, paar paar äh, Drohnenshots rein 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 so, das ähm, ja, das kann, kann eigentlich
1: können mehrere mittlerweile. Also warum nicht? Genau, warum nicht? Ich muss ganz kurz, Felix, bevor du, ich muss doch kurz mal nochmal zurück zu Man City und zwar da bin ich einfach die Woche drüber gestolpert und das ist eigentlich nur mal kurz ein Fact getroppt, wo ich glaube, dass da viele es auch nicht mal auf dem Schirm hatten. Wer aus dem aktuellen Bayern-Kader hat denn sonst noch schon mal in seinem Leben für Man City gespielt? Boateng. Ja. Ja. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. und ich, ich habe Und ich habe irgendwie so auf, auf, keine Ahnung, auf Instagram, auf Copper 90 oder so gesehen, so der junge Boateng so im Man City-Dress
0: das war der größte, ja, es war... Krass! Der das ist war ja direkt von, von HSV, aus, HSV ja, ja. dahin, oder? Ja, das ist richtig. Und ich weiß es auch noch sehr sehr gut, weil ich mich damals nämlich gefragt hat warum holt den FC ba der FC Bayern denn nicht Boateng? Das habe ich mich
1: damals einfach gefragt. Ja, aber gefragt. hat der funktioniert bei, bei, bei City? Das habe ich nämlich... Ja, ja der nicht. hat
2: Außenverteidiger halt gespielt.
1: Ja, genau. ja, ja, ja. Krass! Ja, ja da bin mhm. ich... Da bin ich kurz, war ich verdutzt und dachte, okay, selbst ich habe noch Lücken. Hey, und apropos
0: Lücken, ähm, ich muss noch mal kurz zurück auf dieses äh, tulisso äh, thema kommen, so, weil ich äh, bin ja, wie ihr wisst, ähm, Anwärter und ähm, vielleicht zukünftig neuer Moderator vom Doppelpass und deswegen verfolge ich die Sendung natürlich sehr aktiv. Und ähm, mein guter Bekannter und Freund äh, Stefan Effenberg ähm, hat erst, ähm, es gab eine sehr hitzige Diskussion äh, über diese ganze Tattoo-Sache. Und ich fand es eigentlich eine ganz spannende Frage von Stefan Effenberg. Ja, von Stefan Effenberg. Und zwar, Stefan Effenberg hat nämlich gefragt, ähm, beziehungsweise gesagt, also nur weil jemand mit 18 einen Vertrag unterschreibt, heißt es das nicht, dass er eine, unbedingt eine Vorbildfunktion hat. Und kann man, kann man das sagen, dass du, dass du quasi, wenn du Fußballprofi wirst, damit auch automatisch eine Vorbildfunktion hast, oder wie seht ihr das? Also, nur weil er irgendwie jetzt hier Millionen verdient und alles Mögliche, ähm, findet ihr, dass man dann von jemandem erwarten kann, ja, du musst dich gerecht verhalten. Jetzt, jetzt, weil, sa
1: jetzt sagte ich, du reitest mit deiner Frage noch so auf diesem lockerlässigen, auf dieser lockerlässigen Welle, die wir gerade alle zusammengerissen nee. sind, weiter <lacht> und jetzt haust du direkt so einen Pfahl rein. Ja, ich, ich. Schöner Wipeout quasi. <lacht> ja. Ja,
0: aber das ist doch, ist doch eine, eine interessante Frage, oder? Da kann man doch einfach jetzt mal sagen, so frei von der Seele, wie, wie denkt ihr denn? Kann man das erwarten, wenn man mit 18 oder jetzt sagen wir mal mit 22 so einen Vertrag für Millionen unterschreibt?
2: Also ich finde, es hat nichts mit dem Gehalt zu tun, sondern ich meine, Vorbildfunktion heißt, er ist ein Vorbild. Und ein Fußballprofi ist nun mal ein Vorbild für viele Kinder und Jugendliche, und klar, ein 18-Jähriger macht Fehler und man kann dem die Fehler äh, verzeihen und so weiter. Und ähm, aber trotzdem ist er ein Vorbild. Also
1: ja, ich erwische mich da immer, dass selbst äh, in mir drin zwei Meinungen schlummern. Zum einen bin ich bin ich ganz Felix seiner Meinung. Andererseits denke ich mir so ganz oft so: Naja, nur weil Leute irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit stehen, werden ihnen immer irgendwelche Vorbildfunktionen nachgesagt die sie meiner Meinung nach aber gar nicht unbedingt erfüllen müssen, weil nur weil sie jetzt einfach natürlich für eine Großzahl ihrer Fans natürlich schon irgendwie so jemand sind, bei dem an den man heraufschaut, finde ich nicht, dass sie dann automatisch in die Position gedrängt werden müssen, Vorbilder zu sein. Ähm, ich finde es schwer. Ich meine, auch ich mache nicht alles richtig. Ja, aber ja, dann
2: denke ich mir dann, dann zieh dich halt raus aus der Öffentlichkeit, dann spiel Fußball und lass den ganzen Drumrum, den ganzen Quatsch bleiben. Dann ist Aber ja okay, das schaffst also, du heutzutage doch gar nicht mehr. Ja, aber Selbst dann du bist du so. halt auch ein Vorbild. und Also, weiß ich nicht. Du, ja. dich ja nicht. du musst dich ja nicht drum kümmern. Aber dann, keine Ahnung, dann musst du halt auch mit der Kritik leben können. Ich finde das Ja, voll, aber, aber dabei schwärzt sich ja keiner. Ja, doch, offensichtlich schon. Ja, gut,
0: der Effe, euder ja, nee, der FAB hat sich gar nicht beschwert, der, der ist ja, der, der FAB, nee, das muss man, das muss man mal sagen, kochen. nee, nee, das muss man, muss man mal sagen, der F hat sich gar nicht beschwert, er hat nur einfach äh, das mal als offene Frage reingeworfen und deswegen fand ich das einfach irgendwie auch ganz gut, weil er, äh, äh, weil da war ja dann ähm, hier Alfred Draxler von, äh, von, von von der BILD irgendwie auch, auch dabei, wieder. ja, und der hat quasi gesagt, äh, Tolisso hat irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun oder ist quasi halt einfach äh, grenzdebil oder so in die Richtung und, ähm, ja, und ich fand es einfach nur in aufgrund unserer letzten Folge, einfach wo wir quasi, you shouldn't finger point, das große <lacht> Thema war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich meine, es ist voll die Kackaktion irgendwie so. Aber auf der anderen Seite, wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, wir haben alle irgendwie in dieser Corona-Phase schon mal Scheiße gebaut in irgendeiner Art und Weise. Das mag jetzt nichts Extremes sein. Auch ein Tätowierer wird vielleicht getestet gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ja, dann äh, muss man vielleicht sagen, ja Mai ist jetzt am Endeffekt auch nicht so schlimm. Äh, war halt nur Kacke, dass man es dass dann halt postet.
2: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, also man muss da jetzt, glaube ich, auch nicht so ein großes Fass aufmachen. Der hat halt einen Fehler gemacht. Sorry, ciao, gut. So, der, der Punkt ist halt, die Bundesliga, die hat halt so krasse Sonderrechte irgendwie. Mhm. Und das ist halt ein blödes Bild. So, wenn die, wenn die Jungs eh schon alle möglichen Privilegien haben und Sachen machen dürfen, die andere momentan nicht machen dürfen dann ist es halt blöd, wenn die dann auch noch irgendwie das ausnutzen und quasi ihre Regeln noch überschreiten, irgendwie.
0: Ja, so sehe ich aus. Apropos Regeln. Der Pokal hat ja seine ganz eigenen Regeln. <lacht> Ui!
1: Oh, heute hat heute auf Übergänge.
0: Ja, ich würde mal sagen, das, das ist nämlich das nächste Thema, was wir vielleicht einfach mal ein bisschen behandeln sollten. Und zwar, ich meine das, da kann ich euch ja auch gleich eine weitere Frage stellen, weil ihr überhaupt dazu bereit seid, äh, äh, nochmal was ernsthaftes zu beantworten Schieß oder los. irgendwie so. Schieß los. Kann man sagen, dass jetzt der Pokal mit Abstand, also der würde ja eigentlich lange Zeit immer belächelt. Ja, so ein Pokal. Irgendwie sei es irgendwie so, die Topmannschaft fährt irgendwie nach, äh, Hinterdupfing und, äh, dann später da die B11 und, äh, die Paulaner Gedenkelf oder irgendwie so. Und, ähm, dann gewinnt man halt 1-0 und passt schon. Aber ist es jetzt so, ist der Pokal jetzt in Deutschland der attraktivste Wettbewerb noch vor der Champions League, UEFA oder wie auch immer heißt, Euro league und äh, Bundesliga? Würde ihr sagen, ja,
1: mit verschiedenen Ergebnissen, die wir ja haben? I don't know. Ich, ich finde es ganz interessant, weil die ballen jetzt mal draußen sind. Das mhm. macht das Ganze irgendwie wieder so, so ein bisschen offener. Eben. Ähm, Ob es jetzt wirklich Spannender, wie die Champions League ist oder ähm, die Bundesliga
2: Mai. Ich finde es schon geil. Ich meine, erstmal ein Shoutout an RWE an dieser Stelle. Ich habe mich, hab mich natürlich sehr gefreut. Natürlich ist es cool, diese ganzen Überraschungen. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt halt auch ehrlich sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich meine, jetzt ist ein Viertelfinale, jetzt sind noch acht Mannschaften dabei. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es Dortmund oder Gladbach machen am Ende irgendwie. Es ist schon geil, diese einzelnen Überraschungen, aber ich finde jetzt spannend, also es geht jetzt trotzdem keiner davon aus, dass RWE oder Jan Regensburg einen Pokal gewinnt, insofern. Ja, aber ist nicht das
0: Spannende, jetzt guck mal, ist ja total geil eigentlich, weil jetzt kann es doch eigentlich auch sein, dass, jetzt nehmen wir mal an, es wird die Losfee, wer ist sie irgendwie, Bierhoff, glaube ich, oder weiß ich nicht, wer als nächstes losen wird, äh, ähm, los dann äh, Gladbach, Dortmund. Ja, dann haben wir eine Elimination der zwei Favoriten, sage ich mal, oder zwei große Favoriten, dann ist quasi noch eine Mannschaft dabei, sei es Gladbach, Dortmund, ja, whatever. Und die, sagen wir mal, gehen ins Finale und dann ist es ja spannend, okay, die gewinnen vielleicht das Finale, aber stell dir vor, es ist dann das Finale gegen Rot-Weiß Essen. Oh, das wäre schön. Also, ich meine, oder gegen Jan Regensburg, das würde ja heißen, dass eine dieser Mannschaften nächstes Jahr äh, Champions League die, spielt. Ja, also die, 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 die
1: Quali zumindest spielen darf. Die,
0: die, die Quali zur... Nee, Europa, -League. Europa League. Europa League, ja. ja. Und ich meine, das ist ja schon was richtig ich mein, Geiles, einfach oh, mal wieder am Fußball. Schön.
1: Theoretisch hat er auch das Spiel jetzt Paderborn gegen, gegen Dortmund, auch wenn das meiner Meinung nach hätte so gar nicht ausgehen dürfen, hat er aber auch gezeigt, dass auch selbst Dortmund wackeln kann und, ähm, beim VfB hat auch nicht viel gefehlt, dass sie, dass sie zumindest den Ausgleich gemacht hätten gegen Gladbach. Also von dem her, es tut sich auf jeden Fall diese Saison, finde ich, wie in der Champions League auch keine Mannschaft hervor, bei denen man sagt, oh, die sind so spielstark, es geht nur über deren äh, Leiche quasi. Ich bin gespannt, ich könnte mir schon auch ein Finale vorstellen, RWE gegen Holstein Kiel oder so, würde ich klasse finden, würde ich grandios ja, finden.
0: wäre sensationell. Ich meine, ähm, und habt ihr habt ihr Spiele geschaut? Ich muss ja sagen, ich habe noch ähm, mir so die die Zusammenfassung jetzt von dem von dem Ringsburg äh, ähm, Kölnspiel reingezogen und da muss ich sagen, boah. Also ich habe ja ich habe ja live äh, leider mir ähm Gladbach Stuttgart angetan. Was heißt da leider? Ja, war für mich dann äh, leider kein so ein spannendes Spiel irgendwie so nachdem äh, hier der, der Torwart von Stuttgart. Ja, hast du die äh, Kiste von Silas
1: gesehen wieder am Anfang? Ja, ja.
0: war nett. Ist aber trotzdem, das Spiel an und für sich fand der ich Näch halt nicht so attraktiv. Der
1: nächste Moyang. Ja, und dann... Das Diamantauge hat wieder <lacht> zugeschlagen, sage ich euch, Jungs. Das wird ein ganz großer.
2: Ja, und dann... Nicht in Stuttgart halt. Ja. <lacht>
1: Wie alle.
0: Ja, aber dann habe ich mir äh, quasi das... Das Duell der Discounter, wie es auch genannt ja. wurde, quasi, äh, <lacht> netto, netto <gegen> Geribe. Geribe. <lacht> <lacht> Reingezogen. Und ich muss sagen, das war, da war ja eigentlich alles dabei. Und ich bereue es irgendwie, dass ich es mir nicht live reingeschaut, reingezogen habe, weil diese ganze Dramaturgie, die, die in diesem Spiel drin war, war einfach so. Erstmal, es hat, glaube ich, irgendwie erst eine Stunde vor Spielbeginn haben sie entschieden, sie spielen, weil es einfach Zum so Regen ein Acker Zeit. war. Mhm. So ein Acker einfach. Und dann irgendwie, führt der Favorit 2-0. Es ist irgendwie dann noch vor der Halbzeit geschieht 2-2. Äh, Regensburg hält noch mal wärmen spielen Elfer von 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 Köln irgendwie so. Dann gibt es das Elfmeterschießen und dann ist Köln ja eigentlich vorne dran. Ja, dann wird noch mal ein Elfer Elfer gehoben und dann fand ich das allerbeste einfach so und das da da geht mir das Pokalherz einfach wirklich auf, ey. wirklich. <lacht> so, weil dann ich habe mir ja extra den Namen drauf, gesehen, weil das Frenesi ja, tritt an diesen Elfmeter-Punkt, der vierte Schuss, glaube ich, war es einfach so. Und mit einer Präzision und einem dreckigen Vollspann direkt <lacht> oben in den Winkel rein. Direkt oben in den Winkel Schön rein. Schön unterlatte, ne? Ja, so richtig. Ja. Okay, wir sind hier, wir hauen euch jetzt weg. So. Und äh, wir haben das Momentum auf unserer Seite. Und das fand ich einfach dann, äh, also alles, alles, was Pokal ausmacht, war in diesem Spiel irgendwie drin. So. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ist es wirklich so, ist es, Moment mal, wir, wir zeigen sogar die falschen Spiele. Wir hätten eigentlich dieses Spiel zeigen sollen. Wir müssen die Underdogs eigentlich mehr
2: sehen. Ja, dann hätten sie am Ende Leipzig gegen Bochum und es ja. 4-0 ausgegangen. Also man weiß es halt nicht vorher, ne? Ja, aber
1: ich meine, die Runde hat ja wirklich schon ein paar schöne Spiele dabei. Also ich habe mir auch äh, dann noch ähm, Kiel gegen Darmstadt angeschaut. Ja. Auch dieses Elfmeterschießen. Ich glaube, beide Mannschaften irgendwie mit zwei oder drei verschossenen Elfmetern. Überall. Dann irgendwie dann noch in, in die Verlängerung im Elfmeterschießen gegangen auch RWE, was ich leider nicht gesehen habe, war, glaube oh, ich, gigantisch, spannend. Also brutal. Ich habe noch vor dem Spiel, habe ich meinem Freund Norbert, Grüße an Norbert,
2: gesagt, Nubel! wirst oh. schon sehen, Engelmann richtet und Engelmann hat gerichtet. Einfach 117. <lacht> Minute. Ist Engelmann einer für Yogi. Sage ich seit zwei Jahren, nee, seit seit einem halben Jahr, seit er bei RWE ist halt, sage ich, der ist einer für Yogi. Ja.
1: ja, spannend. Aber lass uns doch so mal eine, eine Runde tippen. Wer, wer fährt denn nach Berlin? Welche zwei Mannschaften? Mm. Ich sag Pott-Derby. RWE gegen Dortmund. Boah, ich würde es mir auch stark. wünschen. <lacht> stark. Ich
2: würde es mir auch gut. wünschen. Das das wär wirklich für die gut.
0: Region wäre das bombastisch und auch für Essen wäre es einfach sensationell. Es ist
1: nur so bitter, halt ohne Zuschauer alles, ne?
0: Ja, aber vielleicht ist das auch gerade der Punkt so. Vielleicht,
1: ja. Ich sag Holstein-Kiel gegen Leipzig.
2: Boah, mm. das ist auch ein Finale, das will keiner <lacht> sehen. Sieht man auch, Leipzig habe also ich <lacht> total verdrängt vorhin in meiner
1: Prognose, dass die ja auch noch dabei sind.
2: Ja, ja, kann man auch mal vergessen.
1: Äh.
0: Trinkst halt ein Monster.
1: Ich meine, eigentlich musst du hoffen, dass einer, der, der wirklich in der Liga auch vorne dabei ist, dass er ins Finale kommt gegen Underdog, dann hat der Underdog echt gute Chancen, sich zu qualifizieren für die Quali.
2: Ja, wobei das auch immer so eine Sache ich ist, mich dann, dann, dann die dann halt an, an Hellas Limassol oder so. Aber sowas? dann
1: fährt halt, ich weiß halt nicht, wie der RWE zum Beispiel danach ähm, keine Ahnung, nach Weißrussland kommen soll. Ja, Flughafen Dortmund. Ja. schön mit dieser, Wie heißt diese Airline, die da so in den
2: Ostblock immer fliegt? Keine Ahnung. Sputnik. Wo ist ist Sp ja, ich wollte auch
1: sagen, ist Sputnik, Sputnik, Sputnik in, 4. Das ist der Impfstoff, oder? Ja. <lacht> nee, aber dann, dann fliegt es doch eh in der Quali raus, irgendwie, ja, gegen Lima Soll oder so. Aber... Letzte Woche auch ein Event, was, oder was heißt, letzte Woche, diese Woche zu Ende gegangen, auch ein Event, was eigentlich äh, fast so schöne Überraschungen ähm, uns offenbart hat wie der Pokal, waren die Transfers, die Wintertransferfenster haben oh geschlossen ja. in den Ligen. Oh ja. Mhm. Da hat's es war ja Deadline Day. Bum, bum, bum. Ich glaube, die, 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 die ganz großen Überraschungen ähm, haben ein bisschen auf sich warten lassen. Neymar hat wohl verlängert. Ähm. Ich habe trotzdem so ein paar mir rausgeschrieben, wo ich dachte, ich konnte mich nicht entscheiden, welches mein Favorit war. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht äh, einen, einen Favoritentransfer so aus, aus, der, aus dem Transferfenster?
0: Ich, ich habe schon einen, der mich also am meisten überrascht hat, muss ich ehrlich sagen. So. Und zwar hat mich der Wechsel von äh, Mustafi äh, zu Schalke einfach <lacht> äh, hammerhart überrascht. Und ich finde es einfach wirklich crazy. Schließt
2: aber gut an an unsere Folge von von vor zwei Wochen. Ja, dem, ne? dem Jungen kann man jetzt auch einfach nur alles Gute wünschen. <lacht> ja. nee, ich finde geil. Ich meine, wir haben letzte Woche schon gesagt, der Kolasinac hatte äh, ein Spiel über 90 Minuten in der Premier League gemacht bei Arsenal die Saison. Äh, Mustafi hat drei Spiele über insgesamt 43 Minuten gemacht. Also ich sag mal überspielt sind sie nicht, die zwei. Ja, das ist richtig. In der Innenverteidigung fit sind sie. Ja, also... Und,
0: wobei ich aber sagen muss, ich finde ja, Mustafi ist ein geiler Transfer. Also ich finde ich finde ihn cool, dass ich den mal in der Bundesliga sehe, ehrlich gesagt, weil so der hat ja eigentlich schon einen, also vom, also offensichtlich einen sehr guten Berater, jetzt nicht mehr anscheinend einen guten Berater, aber, <lacht> aber davor hat er einen guten Berater gehabt irgendwie und äh, war eigentlich, fand ich, immer so eigentlich schon auch ganz gut in der Nationalmannschaft. Ja, er Weltmeister, auch ne? Das ja, und er hat mir auch gut ist, gefallen. so Und deswegen, mich hat er eigentlich überrascht, dass der zu Schalke geht, weil ich immer gedacht habe, ach, der, der springt auf jeden Fall noch irgendwie nach Liverpool rüber. Ja, die haben jetzt so. den Kabak
1: geholt, Ja, ich kann weiß. man wiederum Glückwünsche geben. Von Schalke zu Liverpool hm. gibt schlechtere Deals. Aber der ist nur ausgeliehen, ne? Aber mhm. mit Kaufoptionen wahrscheinlich, ne? Ja, aber was sagt ihr zu Kedira und Hertha? Ja, dir blutet, blutet dir eigentlich das Herz? Ja, ich war felsenfest fest überzeugt, dass wenn Ghedira noch nochmal in die Bundesliga kommt, und das meine ich jetzt for real, dass er wirklich nochmal so auf seine alten Jahre zu seiner Heimatstätte zurückkehrt, zum VfB, war wirklich überrascht, dass er zu Hertha geht. Ich meine, hey, kannst überall hingehen, auch nicht zu Hertha, nicht zum Big City Club. Aber vielleicht will er einfach nochmal diese Luft schnuppern, so diese Luft ja. der, der Hauptstadt, so des, des Gewimmels. Ja. Ich glaube, da hat um, einfach das
0: Kleingeld auch ein bisschen eine Rolle gespielt, so. Und, ja,
1: gut.
2: Um, Windhorst sei Dank. Ja, und. Aber mir sind zwei Punkte aufgefallen bei dem Transfer, und zwar, so, die haben so ein Foto gemacht. Vom Transfer, wo sie so das Trikot halt halten. Äh, er und Arne Friedrich. Und, Ach, <lacht> und erstens, er hat halt 1A ah, mein Style aus der letzten Folge kopiert, sprich der dunkelblaue Rollkragenpullover. Ah, ja. ah, ah. Hat wahrscheinlich hier reingehört. Hat er wohl gesehen, Ja. ja. Und das zweite ist, da war im Hintergrund so eine verwelkte Topfpflanze. <lacht> ja, die ist und auf dem wahrscheinlich. Ja, gekunzt. wahrscheinlich. Und dann haben sie es erst gepostet, und dann haben sie den Post aber nochmal gelöscht und haben die Topfpflanze rausgefotoshoppt. Raus Ohne Witz. Ja. Und <lacht> <lacht> dann nochmal gepostet.
1: Also selbst das Social Media Team <lacht> ja. von der Hertha ist momentan lit. <lacht> ja, krass. Ja, ja aber das hat mir schon ein bisschen, da hat mir das Herz geblutet. Hätte ich, hätte ich so nicht gedacht, hätte mir auch anders gewünscht.
0: Aber ich meine, der passt halt einfach nicht mehr zu Stuttgart. Stuttgart hat doch irgendwie hier mit Diamantenauge irgendwie sein neues Jugendkonzept und alles. Mit ja, ihm.
1: aber so, du brauchst da schon auch so eine, eine Stabilität von alten, erfahrenen Spielern. Ja, aber ja da schon ist noch ja der
0: Gonzo drin, oder? Der Gonzalo Castro, oder? Der, der ist doch quasi ja. der, der alte Mann im Mittelfeld. Da brauchst du doch nicht nur einen zweiten.
1: Ja, ich hätte trotzdem, das Namens Das hätte ich mich schon nochmal gefreut. 400 ah,
2: Bundesligaspiele, ne? Gonzalo Castro. Mhm. Letzte Woche oder so. Ja. Glückwunsch, Glückwunsch an diese Stelle. Ja, ja. also. Ja.
1: Mein Transfer war ja eigentlich, dass unser Hulk wieder einen Verein gefunden hat. Ja, <lacht> ja. Denn der Hulk ist nämlich jetzt von Shanghai, wo er 2016, 2017 für knapp 58 Millionen gewechselt ist, von ähm, Zenit damals, St. Petersburg. Der hat seine eine neue Heimat gefunden, bei Atletico Minero. Ah, ja, das stimmt. Der ist in der in Brasilien. Ähm, Shanghai wird sich ein bisschen wahrscheinlich auf, den, auf die Finger beißen, weil der ist nämlich ablösefrei gegangen. Mm. Uh, 60 Millionen geholt. Ja, wollt grad sagen, er wollte gerade sagen, hat er die wieder reingespielt, ähm, die 60 Millionen? Aber Junge, habt ihr gesehen, ich, ich, ich folge ihm ja hier bei Instagram. Der Junge ist heiß. Der ist pure der, Erotik, der ist, muss man ehrlich sagen. Der ist einfach am Strand, an sein Haus direkt am Strand, hat einen privaten Trainer, macht da einfach seine Skippings den ganzen Tag. Ein Oberschenkel ist so saftig wie der Arsch von... <lacht> Naja, keine Channel. Ich sag okay, euch, okay. das ist Dynamit, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber, aber ich, ich habe, glaube ich, auch. Und seine Hairline auch. Beobachtet mal seine Hairline. <lacht> da oben eine Eins. Ja, mir ist nur seine Freundin aufgefallen. Die ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist, glaube
2: ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt totalen Scheiß erzähle, aber irgendwie, ich glaube, es ist die Schwester von seiner Ex-Frau oder ja. irgendwie sowas. Ja.
0: <lacht> Ist das, das habe ich nämlich auch gelesen. Äh, zwölf, zwölf Jahre jünger oder so. Irgendwie also so, einfach ja. mal auch sich ein Upgrade gegönnt. So. Ja. Einfach mal. Auch
1: deshalb irgendwie. muss man sagen, Chapeau lieber
0: halten <lacht> <lacht> Ja, wenn dann Wechsel, dann komplett vollziehen, gell? Naja.
1: Ja, mein, also. Das sind auf jeden Fall einige spannende, ähm, Transfers getätigt worden, ja. auch Max Meyer Köln kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht eine, eine ja. Liebe auf den zweiten Blick wird.
0: Hat man ja gesehen, er hat gleich im, äh, im Pokal auf jeden Fall äh, äh, ordentlich gezeigt, was er kann, offensichtlich nicht <lacht>
2: äh, so, äh, dass er gleich äh, gut, gut ankommt ja mir ist noch ein, ein Transfer aufgefallen, der Sebastian aller oder Alaire oh, ja. Yeah. Äh, Ex-Eintracht Frankfurt ist mm. von West Ham zu Ajax gewechselt. Ui, ja. Yeah. Rekordtransfer ähm, von Ajax. Ja, eigentlich finde ich auch ein guter Transfer. Sie haben nur einen Fehler gemacht. Sie haben irgendwie vergessen, den für die Europa League zu melden. Und der steht nicht auf der, auf der Spielerliste drauf. Ist doch egal, dann sagst du halt bei der
1: Passkontrolle, Geburts <lacht> das Geburtsdatum von jemand anders. Ah, ja, kennt ihr das nicht mehr von früher? Das ist so. der Hund, Das ihr, so. das Ja, das nicht. Ja, das stimmt. Pass auf dem Spieler schon nicht da oder aus der zweiten Mannschaft holst du <lacht> einen, dann sagst du halt schön einen anderen Namen. Habt ihr das selber mal gemacht? Nee, ich, nee. ich, ich hätte es nicht können, leider. Ich habe aber ein paar Jungs, die das gemacht haben. Dann. Ich habe
0: das auch mal gemacht. Es war eigentlich gang und gäbe und ich kenne auch ja. ganz viele Leute, die das einfach gemacht haben. Der Pass war noch nicht da und dann äh, hast du irgendwie halt mal vier, fünf Spiele gemacht. Aber Junge, ne, wenn heißt, das
1: rauskommt, dann werden halt die Spiele annulliert. So, ja. Nicht zu deinen Gunsten. Aber
0: ich sag mal so, in der Liga damals, so, da musste man froh sein, dass der, dass der Schiedsrichter das, überhaupt so eine Spielerkarte halten das, kann.
1: Das erinnert mich immer so ein bisschen so, wenn du vom Club gestanden bist und halt noch keine 18 warst und irgendwie <lacht> von einem Kumpel den Ausweis hattest und dann der Türsteher nimmt man Ausweis guckt ihn an und sagt wann hast Geburtstag <lacht> also denkst du in dem Moment scheiße habe ich nicht geguckt <lacht>
2: erinnere mich auch an die Geschichte SSV Ulm Bundesliga als ich mir eine Dauerkarte gekauft habe und natürlich hat man also wie alt war ich da 17 oder so man und wollte sich natürlich aber noch die die Jugenddauerkarte holen die irgendwie bis 15 oder so ging da ging dann, glaube ich, in der Warteschlange gegen der Tintenkiller rum, damit man sich noch beim Schülerausweis schön, da hat der Schülerausweis gereicht, dass man sich noch schön irgendwie drei Jahre jünger machen konnte. Da war man in die andere Richtung. Normal hat man sich immer älter gemacht, aber da...
3: Ja, das ist stark.
1: stark, stark.
0: Aber wenn wir, wenn wir gerade von der Verjüngungskur reden... Ähm, oh, Junge, was ist los mit dir heute? Ja, es läuft bei mir. Ich mein, Teddy kriegt jetzt ich irgendwie eine kurz, Morning Show ja. Radio, so Morningshow oder, im Radio. Oder vielleicht Anja und der
2: Morgenleiber.
0: Yeah. Ich habe ich hab euch gesagt, I aim for the Doppelpass. Und ist, <lacht> dieses Jahr 2021 ist einfach mein Ziel, dass ich darauf hinarbeite. Und ja, und deswegen möchte ich weiter. Deswegen sage ich, apropos Verjüngungskur. Ähm, ich will noch mal kurz zurück zur Hertha.
1: Oh, das große Hertha-Beat.
0: Quasi, die Hertha hat er ja jetzt noch mal die große alte Dame hat er jetzt noch mal jemanden aus der, aus der Jugend geholt, also Paul Dardai, äh, wird er jetzt noch mal äh, äh, hier Cheftrainer. Oder ist ja Cheftrainer Darf ich noch
1: kurzes ergänzen? Mein eigentliches Highlight ist ja, dass Zecke Neuendorf wieder zurück ja. auf die Trainerbank ist.
0: Dafür muss man eigentlich auch mal anstoßen. Welcome, welcome auf back, Zecke. Zecke.
1: Ja, zum Wohl. Mhm. Arbeiten müssen wir, arbeiten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie seht ihr das denn so mit mit äh, ähm, Par Ich meine, der Kerl war ja schon mal da. Es ist so ein bisschen verhält sich so wie man hat sich von der von der Ex getrennt und
2: irgendwie drei vier Jahre später probiert man es noch mal. Ähm, weil man gemerkt hat, man kriegt keine bessere. Und so ist es eigentlich, <lacht> so ist es eigentlich bei
1: der Hertha, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt. So, ich mir <lacht> ausprobiert. Wie ist, wie ist es dann bei Shark mit Hüb? Das ist dann so call mäßig oder? Ja, bei bei. Die ruft man halt mal an, wenn man es braucht. Ja. Und dann meldet man sich auch mal wieder nicht, solange wenn Minzel wieder läuft. Richtig. Und dann meldet man sich, okay.
0: Und so ist es äh, auch bei der Hertha. Kann kann so eine alte Liebe nochmal funktionieren, gerade aber auch, wo man sagen muss, ähm, da ist ja jetzt ordentlich Druck auf dem Kessel. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber heute sind wir sehr analytisch. Ich weiß, ja. aber es äh, ist gut. Da muss man auch mal me so Sachen, Themen ansprechen, weil das Spannende an dieser Dardai-Verpflichtung ist ja eigentlich, dass er, die ja gekoppelt wurde an eine Klausel. Und das heißt quasi, ähm, Paul Dardai muss quasi mindestens äh, 40 Punkte erreichen. Dann hat er erst einen Vertrag, der zwei Jahre läuft. Ansonsten ist quasi das alles nichtig. Und das heißt quasi, er muss jetzt 1,5 Punkte im Schnitt holen, also 23 Punkte in den nächsten 15 Spielen.
1: Das zeigt einfach, dass Paul Dardai da draußen der krasseste Motherfucker auf den Trainerbänken ist, weil da ist er die jetzt schon zum Scheinern verurteilt. Ja, weil vor aber allem... Ich glaube, das juckt ihn halt auch nicht, um ehrlich zu sein. Der je, steht da mit seinem Jogginganzug anzug und macht das halt aus Liebe zum Verein.
0: Vor allem, ich glaube, die nächsten Spiele, die er nämlich hat, die sind ja jetzt das nächste ist gegen Bayern. Ähm, dann das nächste ist gegen, äh, glaube ich, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg. Also ist jetzt mal so, so sage ich mal, mannschaft eingeplant. Ja, und dann wird es aber halt schon eng mit dieser ähm, Punkte sein. Glaubt ihr trotzdem, dass... Dass er das schafft, dass er da, dass der mit Zecke und Arne Friedrich, von denen ich ja mega cool finde und das finde ich eigentlich echt schön. Ist er jetzt eigentlich
1: Schauspieler oder was ist denn der jetzt eigentlich? <lacht> Weil er bei Jerks eine ja. Gastrolle hatte.
0: <lacht> ich glaube nicht. Das sind einfach äh, alles
2: Tausendsassers bei der Hertha. <lacht> ja, also, müssen du? wir unseren Kollegen Hendrik fragen, ne? er <lacht> <Shoutout> an die eine <lacht> 6 jungs <lacht> Nee, aber ich, 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 ich glaube, dieses Punkte-Ding wird auf keinen Fall holen. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie mit ihm weitermachen nach der Saison. Weil eigentlich hat er ja damals einen guten Job gemacht. Der ist nur eigentlich an den überhöhten Ansprüchen irgendwie so ein bisschen gescheitert. Und vielleicht, ist jetzt einmal meine These, lief es halt mit dem Pretz nicht so gut. Und jetzt ist der Prez nicht mehr da. Vielleicht kann Nein. er jetzt so
1: unbeschwert quasi loslegen. Wer konnte schon mit Pretz? Jetzt im Nachhinein. Was mich ja gerade bei dieser ganzen hertha prez labadia geschichte eigentlich wirklich so amüsant äh, fasziniert ist, unser Cleansy hatte einfach Recht. Der Cleansy hatte einfach Recht bei dem, was also er da bei seiner Hasstirade über Facebook rausgehauen hat. Die Vereinsstrukturen der Hertha sind marode, die Ansprüche sind viel zu hoch. Der Brez hat da versucht, sich so eine kleine Schreckensherrschaft aufzubauen. All die Sachen sind entblößt worden. Da frage ich mich halt, müsste man nicht dem Cleanseed noch nochmal eine Chance geben? <lacht> <lacht> Meinst du, sie hätte gerne nochmal eine Chance? Ja. Yeah. Ich glaube auch, dass er relativ spontan mit seinem Helikopter über einen großen Teich kommt. Boah.
2: Ja, ich,
0: ich glaube, glaub, ja, es, es, ist, es ist wirklich, ich finde es auch sehr amüsant. Ich meine, das ist aber auch was, wo man ja auch sagen muss, klar hat er ja recht damals. Die Frage ist nur, warum kam dieses ganze Ding an die Öffentlichkeit? so diesen Zettel, also diesen Aufschrieb gegen den Aufschrieb ist ja an und für sich gar nichts zu sagen, also ich meine, da kannst du sagen so, hey, okay, ich komme da an den Verein und dann mal mein eine Analyse von außen, ja, so wie man das irgendwie, man holt sich ja auch Unternehmensberater, ja, die schauen ja. mal einfach von außen in so ein
2: Internehm ja,
1: rein. ich glaube, in dem Verein, da, da stimmt einiges nicht, also, ich meine, Cleans ja, der ja damals auch, äh, äh, damals auch gesagt, dass einfach es unfassbar viele Lecks innerhalb innerhalb der des Hertha-Unternehmens gibt und einfach total viel interner ist immer geleakt werden. Und jetzt bei, bei der Entlassung von, von Labadia war es das, ja dasselbe. Labadia wurde ja mehr oder minder quasi vor laufender oh, Kamera ja. vom Reporter mit seiner Entlassung äh, konfrontiert. Also da ist so viel im Argen. Ich glaube, dass das, um, um vielleicht das Thema abzuschließen, ich glaube, dass da da eine gute Lösung ist aber die Problematik innerhalb des Vereines auf jeden Fall nicht äh, an der Wurzel packt. Der kann sich vielleicht kurzfristig Erfolg dem Verein bringen, aber bei dem Verein, da fehlt es einfach schon von oben herab.
0: Mir tut es einfach nur leid mhm. für einen schönen Bruno irgendwie ein bisschen so. Ich ja, finde find, find ihn ja eigentlich irgendwie total sympathisch und ich finde auch, der hat irgendwie keinen so einen schlechten Job da gemacht. Aber ich meine, jetzt bleiben langsam nicht mehr viele Bundesligisten, die er noch nicht jetzt, trainiert hat. Jetzt warte
1: mal noch drei, vier Wochen, dann wird der nächste man gesucht.
0: Ich habe ja gedacht, dass er vielleicht irgendwie äh, nochmal zu Schalke kommt, <lacht> könnte ich mir noch vorstellen.
1: <lacht> ja, also ehrlich gesagt. Ja Mensch, das ist nicht gesagt, dass der Groß die Saison überlebt, zumal er ja schon gesagt hat, auf jeden Fall, dass er nach der Saison weg ist, ja. so oder so, selbst wenn sie es packen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, sie machen aber schon, die, schon die Saison mit ihm weiter, aber ich, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Schalke absteigen sollte, ähm, dass dann vielleicht Labadia jemand ist für die zweite Liga. Aber mal abgesehen davon, ich möchte auch noch mal kurz auf Schalke zu sprechen kommen. Wie seht ihr das denn? Äh, für, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Fändet ihr das gut, wenn Schalke absteigt?
1: Ja.
2: Nein. Warum
0: ja und warum nein?
2: Felix? Ich finde es ich, ich immer scheiße, wenn Traditionsvereine absteigen. Ich, ich fand es scheiße, als der HSV abgestiegen ist. Und Dann ich fände es jetzt... Geil. Ja, ich weiß... Aber, und dann, wer steigt dann stattdessen auf? Weißt du, dann hast du eine Liga, wo dann irgendwie nur noch irgendwie Wolfsburg und Leipzig und Leverkusen und dazu noch irgendwelche Hoffenheims und Augsburgs und Mainz und Paderborns sind.
1: Weiß okay. ich nicht. Aus dem Blickpunkt, ja. Ich sehe es allerdings immer so, dass so ein Abstieg irgendwie auch die Möglichkeit hat und so eine Reinigung, reinigende Wirkung innerhalb eines Vereines. Äh, finde ich, hat irgendwie beim HSV scheint es diese Saison jetzt endlich mal den Knackel getan zu haben. Selbst beim VfB hat es gut getan, die zweite Liga runter, äh, runter zu kommen, sich mal zu schütteln und dann mal wirklich das ganze Hamsterrad von vorne aufzurollen. Also, ich finde schon, dass es so ein, ich find, das ist ein, ein Schuss von Bug, so ein Abstieg. Daran können Vereine auch wie Schalke ähm, einfach auch merken: hey, bei uns läuft vieles schief, wir müssen uns da so ein bisschen neu ausrichten. Und dann ist es einfach der Neuanfang. Also ich finde es schon in Ordnung, wenn du dann mal so ein Verein wie Schalke. Ich meine, wenn du Scheiße bist, dann bist du halt Scheiße.
3: <lacht> ja.
0: True. Ja. Apropos Schuss vor dem Buch. Es gab ja nochmal einen anderen, der diese Woche äh, einen Schuss vor dem Buch gekriegt hat und das war, den haben wir ja vorher schon benannt, äh, Jerome Boateng. Ähm, der hat sich ja äh, auf Instagram Ui. jetzt äh, geäußert, Ui. dass er sich leider Gottes äh, ah, von, seiner, von seiner äh,
2: Modelfreundin trennt und ähm, das tut mir auch leid. Zeitgleich mit Nabri übrigens, ne? Echt? Die haben sich ja beide so äh, Instagram-Girls angelacht.
3: Mhm.
1: Und beide dann äh, relativ zeitgleich wieder beendet. Wenn Meinst ich du, die haben die zusammen kennengelernt? So. Und die haben sich zusammen. Also, wie man es halt früher so gemacht hat mit 14, 15, also einem besten Kumpel. <lacht> Eine gedailt hat die halt die Wäsche voll mitgebracht. Hat.
0: Kann gut es, sein. Ne? Das war vielleicht bei dir so, weil du halt einfach irgendwie ja, ich, der... Schüchter, der, ich bin der, ein der, Typ. Der, ja genau, der ja, quasi immer auf den fahrenden Zug
2: mit aufgesprungen ist, ja. so, weil sonst hätte es irgendwie nicht geklappt. Der Manu war so der, weißt du, die Frauen, die wollten irgendwie einen Kumpel von ihm, haben aber dann den Weg über den Manu versucht, weil sie gemerkt haben, der ist leicht zu haben. <lacht> <lacht> über den können wir an war meine Taktik, dran. ja.
0: Ja, aber, aber ist es sie mir ein bisschen mehr oder weniger ähm, vor die Füße gefallen, weil die die Freunde von ihm, ich weiß leider nicht ihren Namen nicht, Felix, du weißt es mit Sicherheit. Nein, sorry. Okay, schade. Aber auf jeden Fall ähm, hat sie dann gesagt, ja, kein Wunder, ähm, dass das mit der Beziehung nicht geklappt hat, weil du halt einfach immer ein bisschen
2: nebennaus äh, hier dich amüsiert hast. aber wie jetzt? Nochmal, also, er hat quasi mit ihr seine Ex-Frau betrogen, und aber dann sie dann wieder betrogen, oder wie? Ja, so habe ich
0: das wahrgenommen, ja. Ah. Und, ähm, groß. Da groß. stellt sich jetzt mal für mich ein anderes Thema, ohne jetzt auch zu Fingerpointen. <lacht> äh, aber heißt es, hat er dann auch gegen die das, das, das Hygienekonzept verstoßen? Ja, der wird
1: schon <lacht> verhütet haben.
0: Ja. <lacht> ich meine, ich sag dir nur eins, gell. Das ist äh, das, dieses Ding, das klingt jetzt ganz, ganz klein. Ja. Aber das kann
2: noch ganz <lacht> groß. Also ja, nein, nein, aber du. Das kann <lacht> doch jetzt ganz groß, groß werden. <lacht> nein, aber du hast recht. Die Frage ist ja die. Wenn der Boateng jetzt dafür keine Geldstrafe bekommt, heißt es ja im Umkehrschluss, wenn der Toliso danach mit seinem Tätowierer in die Kiste gegangen wäre, wäre es wieder in Ordnung gewesen Eben. wahrscheinlich.
0: Vielleicht hat er es auch gemacht. Man weiß es, <lacht> Man nicht, weiß genau. es nicht. Aber aber da wird es echt spannend, weil das kann wirklich große Züge nehmen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, der hat dann gegen diese, äh, äh, sag ich mal, diese Verordnung verstoßen, dann muss es ja quasi auch eine Nachverfolgung geben. Und wenn es eine Nachverfolgung <lacht> gibt, weil dann muss er quasi das Gesundheitsamt einschreiten und eine dann werden die Ke Dann geben. werden
1: die Infektionsketten verfolgt.
0: Ihr <lacht>, lacht, aber so wird es funktionieren, so. Also so ist es. Und das heißt quasi, aber da könnten noch ihm, ganz komische Dinge an Muss Ich mir dann
1: vorstellen, dass das Jerome auf die auf die Grünwalder Wache muss. <lacht> ja. Und dann sagen sie, Herr Boateng, jetzt sagen sie schon, ja. mit wem ja. haben sie alles? Lustig wäre es, wenn in dieser Kette dann plötzlich der Name Manuel Hildenbrand nur
2: auftaucht. Ja. <oder so.
1: lacht> <lacht> wie, Hoppla. Wir bin ich hier gerade. <lacht> ja, ja, ich fand, ich fand es schon auch sehr amüsant, äh, dass, dass Fußballspieler, das Fußballspieler dann sowas doch auch auf Instagram ausfechten. <lacht> dass sieht man mal die Stärke einer Insta-Story. Ja. <lacht> die kann aber gerade aktuell nichts das Wasser reichen.
0: Das stimmt. Ich meine, ich, Wirklich gesagt, ich wünsche beiden äh, nur das Beste und auch von uns, dass sie auf jeden Fall wieder neue Partner und glücklich werden. Es ist trotzdem eine sehr amüsante Story, irgendwie fand ich.
2: Falls die Ex-, also jetzige Ex-Freundin von Boateng vielleicht Lust hat, mal sich in einem Medium, in einem Exklusiv-Interview, sich den Frust von der Seele zu reden, ich glaube, wir hätten schon ein Mikrofon irgendwo hier.
0: Ja. ja. Das kann man so sagen. Und dann muss wir nochmal, äh, ich habe nochmal eine weitere Frage äh, an euch, und zwar ähm, da geht es um einen guten Kumpel von Boateng, und zwar, das ist ja der David Alaba. Und da ist er immer noch nicht raus, wo er jetzt hinwechselt. Also spannende der, Angelegenheit. Der, auch, ja. ja, der äh, Piranha. Der, 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 der ja hier durch Eingewässer von England bis nach Spanien über.
1: Der kriegt den Rachen auch nicht voll, glaube ich, der David.
0: Man weiß es nicht genau. Aber was ich total äh, äh, interessant finde, ist es, ich ich arbeite ja für ein ähm, österreichisches Unternehmen und nein, es ist nicht, Radpool. Ähm, aber da habe ich natürlich österreichische Kollegen. Und die österreichischen Kollegen, einer hat mich das explizit gefragt, ähm, wie ich das denn so sehe oder wie wir das denn so sehen. Weil für ihn ist David Alaba einfach nur ein Ösi, der ganz gut kicken kann, aber kein Weltstar, der bei Real spielen kann. Findet ihr, dass er das Potenzial hat, um äh, bei Real zu spielen?
1: Also prinzipiell kann für mich kein Ösi auf diese Welt kicken. Das ist schon mal <lacht> das Erste. <lacht> Ösis können nicht kicken.
2: Andy Herzog? Pro Husker. Tony Toni, Toni, Toni Polster. Doppelpack, Toni. Doppelpack, Doppelpack. Doppelpack. Den Tony. wir übrigens künftig mehr featuren sollten auf Instagram, ja. finde ich.
1: Ja. Ich finde, der okay. hat eine relativ glatte Backe bekommen. <lacht> ich würde fragen also Zurück zu Alaba. Ja. <lacht> ähm, was war deine Frage, ob er es bei Real Madrid schaffen kann? Ich glaube, aktuell kann es jeder bei Real Madrid schaffen. Ja, ohne <lacht> Witz. Wenn
2: Varanda spielen kann kann auch Halabada, da könnte Patrick Leiber da spielen. Also ich
1: meine, Jovic, der muss sich da schon auch mal dann die Frage gefallen, dass er aber nicht einfach ein totaler Loser ist, nicht dort äh, zum Zuge gekommen sein. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass es da auf jeden Fall packen könnte. Ich glaube auch, dass das irgendwie so die spanische Liga eigentlich auch zu seinem Spiel ganz gut passt und er da hoch und runter wetzen kann und glaube ich schon auch Akzente setzt.
0: Aber seht ja. ihr ihn als Weltstar?
1: Ja, er hatte auf jeden Fall eine Phase, da war er meiner Meinung nach auf seiner Position auf jeden Fall einer der Top-3-Spieler, aber die Phase hatte er halt. Ich finde auch, der hat halt eine brutal gute
2: letzte Saison gespielt, mhm. ähm, aber er ist nicht so wichtig für eine Mannschaft, glaube ich, wie jetzt seine Gehaltsvorstellungen sind. Also gerade bei Bayern, es gibt halt einen Lewandowski, es gibt einen Neuer, es gibt einen Müller. Ja, ja. Ja, aber unten <lacht> Kimmich ja, aber und die stehen halt über ihm, finde ich. Und dann ich, kann der nicht genauso viel verdienen und ist, ist wenn er bei Madrid, Madrid mit dem Gehalt, was er fordert, nicht in den Top 3, sondern vielleicht irgendwo so auf Platz 8 oder sowas steht im Gehaltsgefüge, dann
1: passt's ja schon wieder. Also ja, aber ist das nicht so diese vielleicht einer so diese typische Reaktion, wenn einer merkt, so okay, ich bin gerade so eher so in Richtung Herbst meiner Karriere, dann nochmal irgendwie so einen fetten Vertrag an Land zu ziehen. Ich meine, der Kurani ist damals nach Moskau in der Phase seiner Karriere von dem her. Ja, ähm, und hat er nochmal dick abkassiert. Also, ich weiß nicht. Ich finde es ich find's absurd, dass es wirklich anscheinend Mannschaften gibt, die da wirklich aktiv an einer Lösung oder an einer Einigung interessiert sind, bei, denen, bei den Summen, die man da gerade so hört. Finde ich verrückt. Ja. Was ich viel verrückter fand, war halt auch dann einfach die, ähm, den Skandal von, von Barcelona. Ja,
0: gute hm. cool Überleitung.
1: Und zwar wurde ja das, äh, das Gehalt von vom GOAT höchstpersönlich von Messi geleakt. Weiß man eigentlich inzwischen, wer es geleakt hat? Nein.
0: Aber er hat anscheinend fünf Leute angeklagt, oder? Ja, es oder wird verfolgt strafrechtlich
1: man. verfolgt anscheinend. Äh, Messi wie auch äh, Barcelona hm. haben ja Anzeige erstattet. <lacht> Ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir die Hörer noch mal ich mit Ich glaube, Suarez war's. Wahrscheinlich
2: <lacht> bei den eigenen Gehaltsverhandlungen haben wir mal auf den Tisch gelegt. Ja, vielleicht müssen wir die Hörer einmal kurz mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat. Also es ist tatsächlich geleakt, Messi könnte, also da hängen natürlich ein paar Boni und so mit drin, aber könnte verdienen beim FC Barcelona brutto in vier Jahren 555.273.619 Millionen
1: Euro in vier Jahren. Wohlgemerkt da sind keine Sponsoringverträge verträge mit nee, dabei. nur vom FC Barcelona. Das heißt, es würde ihn ja eigentlich direkt zum Bestverdiensten Sportler katapultieren, oder? Ja, mit Abstand. Also ich, ich wäre ja nicht der Fakten-Felix,
2: wenn ich es nicht, nicht einmal aus, ausgerechnet hätte. Also äh, 138 818.404 Euro pro Jahr brutto. Das kann man jetzt runterrechnen, was weiß ich. Am Tag 380.000 Euro und 64 brutto, das sind 205.000 ungefähr netto mhm. am Tag. Äh, oder in der Stunde 15.836 brutto. Oder ja, in der Minute 264 Euro brutto. Boah. <lacht> oder 142 netto. Oder ich habe mal ausgerechnet, unsere letzte Podcast-Folge hat 52 Minuten gedauert. Da würde der, wenn der die anhören würde was er wahrscheinlich tut, würde der netto 7.384 Euro verdienen. Ja. Knapp mehr, als wir in, während ja, der Folge verdienen. Knapp,
1: kn ja, knapp, knapp mehr, als wir mit Sponsoring eigentlich hier so ein Land ziehen. Aber
2: das Interessante, finde ich, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, der Laporte oder irgendeiner, irgendeiner von denen halt, ähm, sagt, egal wie teuer der ist, der rechnet sich trotzdem weil die halt so viel Kohle mit dem verdienen. Weil anscheinend, es gibt bei allem, was die machen, von Sponsorenseite gibt es quasi zwei Tarife. Es gibt den Messi-mit-Barcelona-Tarif und den Messi-ohne-Barcelona-Tarif. Und der Messi-mit-Barcelona-Tarif ist einfach doppelt so hoch. Ja, der hey, macht, aber allein der Messi
1: macht irgendwie 20 oder 30 Prozent Umsatz ich, beim FC Barcelona. Ich weiß noch damals, als als dieser, dieser Wechsel von von Beckham zu Real Madrid vonstatten ging, wo dann auch ich, ich weiß gar nicht mehr in, in welcher Höhe das war ja damals auch der Rekordtransfer und alle konnten es nicht verstehen wie man eine Mannschaft so einen Betrag irgendwie überweist und im Endeffekt wurde dann aufgestellt dass sich das schon glaube ich schon nach der Hälfte der Saison hatte Real das Geld wieder drin, allein durch Trikotabsätze und ähm, einfach neue Märkte die dadurch erschlossen werden wenn ein zwei Spieler zu dir kommt und ich glaube so ist halt bei Barcelona und Messi halt auch weil Barcelona unweigerlich in der in der Welt wahrgenommen wird mit also durch Messi einfach und ich glaube da, da hängt so viel Geld und die machen so viel Geld mit ihm darin zieht sich das einfach
0: ja also kann, ich nicht? ja kann schon sein ähm, aber mich hat natürlich diese, diese Zahl auch irgendwo dann äh, in der Corona Zeit erschüttert einen das schon ein bisschen muss Voll, ich sagen so. ja. und ich habe dann auch nur so Oder aber man muss ganz, aber
1: man muss sorry das nur ein man muss ja. aber auch dazu sagen den, der Vertrag wurde ja vor Corona ausgehandelt. also Ja, ja, ich meine, der ist, ist, ist jetzt nicht, dass Der Vertrag neu ausgehandelt ist während Corona und... Ähm.
0: Ja, voll, aber ich meine, trotzdem ist der Vertrag auch ohne Corona-Zeit äh, pervers genug, um, um das einfach mal so zu sagen. Muss man auch sagen, Absolut.
2: der Alaba kommt dann im Verhältnis wieder gut weg irgendwie, ne? <lacht> ja, voll. Ist, Wenn der äh, irgendwie 20 Millionen brutto oder 25 fordert.
0: Ja, ja, ist... <lacht> Boah, es ist einfach so krass. Also ich finde es wirklich voll krass. Vor allem, was ich halt irgendwie auch total verrückt finde, ist so. Ich habe nämlich auch, weil du diese Rechnereien hast, ich habe auch so einen für, so einen Vergleich einfach gesehen und dann hat man gesagt so äh, Messis Gehalt, wenn du das quasi in 1 Euro Münzen aufeinanderlegst, ist ja ein guter. Dann sind es 2.500 Kilometer, <lacht> ja. Und es quasi geht 2.500 Kilometer nach oben und dann habe ich mal kurz recherchiert, wie viel sind denn 2.500 Kilometer? Und das sind quasi äh, äh, wenn du vom Bodensee ja, einmal den Jakobsweg komplett läufst durch die Schweiz, durch Südfrankreich, also 69 Tage bis Santiago de Compostela an die galizische Westküste, so lang sind 2500 Kilometer.
1: Und auch heute sieht man wieder, werte Hörer, wer sich vorbereitet hat und recherchiert hat und wer nicht.
2: Hast du das selber ja. ausgerechnet? Danke dafür. Also, du hast gemessen, wie groß eine Euro-Münze ist. Ich
0: habe es einfach gegoogelt. Ich habe einfach mal 2500 Kilometer in Google eingegeben und das Erste, was mir gekommen ist, ist der Jakobsweg. <lacht> Aber sind die Münzen quasi gestapelt oder ja. sind die aneinandergelegt? Die sind ja, wenn man, wenn man den Weg läuft,
1: sind sie aneinandergelegt. Ach, krass. Wenn's das erinnert mich voll an domino day dann. <lacht> Überleg mal, du, ja. du stupst dann so eine an und das löst in diese Kettenreaktion auch. Ja. bis nach Santiago de Compostela. Ja, ich verrückt. Auch
0: nicht, aber, oder, ich fand trotzdem noch, und einen Social-Media-Kommentar, äh, den habe ich noch gelesen, den fand ich natürlich gut. Grüße an Poldi, das fand ich sehr stark. Der äh, Zone hat nämlich irgendwie unter dieses Freischuss-Tor, das er jetzt, glaube ich, äh, Messi geschossen hat, ähm, irgendwie geschrieben, ist das, weiß Gott, wie viele hunderte Millionen wert und so. Und Poldi hat nur dann drunter geschrieben, hey, The Zone ist euer Abo 11,99 wert. <lacht> Sehr schön. Ja,
1: also ich, um, um auch abzuschließen zu so sagen, ich, ich glaube halt wirklich, dass hinter diesem, hinter diesem Betrag steckt viel mehr, wie wir jetzt irgendwie so greifen können, wenn wir diese Zahl lesen. Natürlich ist es absurd und es ist pervers und ich glaube halt trotzdem, dass da im Hintergrund auf jeden Fall so gerechnet wurde, dass sich das schon irgendwie einigermaßen rentiert, obwohl wahrscheinlich auch nicht, weil ich habe jetzt auch erst gehört, dass glaube ich Milliarde Barcelona Milliarden Schulden hat. <lacht> Vielleicht hat sich da einfach einer verkalkuliert. Ja, ähm,
0: ist auf jeden Fall der höchste Berg ja. in Barcelona. Ja.
2: <lacht> schön, schön. Oh, 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 good, good. Oh. Ja, hey, eine Abschließende Frage noch: Freut ihr euch auch so sehr auf die Club WM wie ich? Ah, ja, endlich! Al
1: Ali, holt das Ding!
2: Na, ich frage mich jetzt: Spielt Al Duhail gegen Al Ali und Bayern spielt gegen den Gewinner.
1: Wer liegt Bayern mehr so von der Spielweise? Ich glaube Al Ali, weil ich meine, die, die haben ja schon auch so einen europäischen Touch eher dank äh, dank Groß von Schalke. Ja, ich würde auch das ja, dass das und ist ja auch eigentlich so der Rekord-Champions League-Sieger in ähm, Afrika. Die Frage, ob Christian Groß
2: den quasi so eine DNA verpasst hat. Ja, klar. So wie, so wie Johann Kräufen in das, Barcelona. Das
1: große System spielen die. Ja, Langer ja. Ball auf ähm, Hope. Auf Ali Karim. <lacht> <lacht> auf Hopi. Spielt Ali Dai eigentlich bei denen noch? Hat Ali Dai bei denen gespielt?
0: Nee, aber ich glaube äh, Karimi. Karimi, ja. Ah. Hat da gespielt. Kann man und schon mal verwechseln. Und, und eventuell Mario Beisler, aber man weiß es nicht genau.
1: <lacht> ja, aber. Ja. Ich bin, ähm, ja, ich bin entzückt. Wo wurden das übertragen? Kommt das überhaupt, äh, im Deutschen? Bild online.
0: Ja, und wer oh. kommentiert's? Marcel Reif gibt sein großes Comeback. Ah, ich
1: dachte mir mit Scholl vielleicht. Nein, nein. Ja. Das ist eigentlich sehr schade, weil ich war doch sehr, sehr hyped und stoked auf die Club WM. <lacht> durch, durch Ma Marcel Reif <lacht> macht das jetzt eigentlich so wieder ein bisschen unsexy. Ich glaube, dann werde ich es mir nicht anschauen, glaube ich.
0: Ich schon, weil läuft kann ja eh nichts machen. Apropos und eh nichts machen. Wir müssen jetzt nach Hause. Ja. Jetzt oh, ist es dann kurz, kurz, vor, vor, kurz vor neun. Kurz vor neun. Äh, wir müssen jetzt hier schnell zusammenpacken. Freunde da draußen, äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, folgt uns wie immer auf allen Kanälen. Instagram. Ihr könnt uns hören auf dieser, auf Spotify, auf iTunes,
1: auf Geo, auf, äh, auf
0: allen Kanälen. Ähm, Nochmal hinten raus. Wenn ihr wirklich geil sein wollt, kauft ein T-Shirt
1: nochmal von uns. Hol euch das Shirt, das ist echt gut. Und wichtig, bleibt gesund. In diesem Sinne, Peace out. Ciao.
3: ist